0: 人生南北如歧路，世事悠悠等风絮。造化小儿无定据，翻来覆去道横直竖，眼见都如许。一朝功业何须慕？不学渊明便归去。堪指流行随所欲，金堂玉马竹篱茅舍总是无心处。韩道国下班了，穿的呲儿啪的。在大街上呢溜达来溜达去，为什么要溜达？就为了显摆。这不遇到了两个熟人一个是开纸铺的张二哥，一个是开银铺的白四哥。韩道国呀，那吹的乌丢乌丢的，号称掌巨万之财，督数处之铺。白四哥叫白汝晃，说了：“哎，老兄啊。”你在西门大官人那边不就管个绒线铺子吗？那意思哪有你说的那么夸张呀？韩道国笑了，说：“二位兄台有所不知，绒线铺的生意啊，就是个名头。他府上啊，大大小小的买卖，出多少钱进多少钱，都是我来算账。西门大官人对我呢，是言听计从，福祸共知。”啊，没有我，他那儿就玩不转。大官人每天从衙门里下班来家吃饭，经常叫我陪着吃。没有我呢，他都吃不下饭去。我们二人呢，就在他的小书房里连吃再聊，经常呢到后半夜。这不，前些日子他家大夫人过生日，我老婆呢坐轿子呢去随份子。他夫人留我老婆喝酒，喝到二更天这才回来。我们可以说是穿房过屋，妻子不避，有托妻献子的交情。那位说了，说书人，你又串了这段，我听过相声《向上托妻献子》里边的台词你拿这儿蒙我们来了。我跟您说啊，我还真不算蒙人。为什么呢？因为原文当中写的是彼此通家，再无忌惮。那其实呢，就是穿房过屋，妻子不避。韩道国跟西门庆有这样的交情吗？那肯定没有啊，他是吹牛啊。接着吹，哎呀，跟你们说啊，这我不该说，就是背地里他房中的那些事情，也经常跟我说。学生我走得正，行得端。专门呢替老板做事情，给老板解忧愁，帮老板挣钱，而且呢这钱上的事情是清清楚楚，取之有道。嘿，就是傅子新，他也怕我几分。不是我夸下海口，大官人最喜欢我。您听这话都没边了，傅子新也怕我几分。傅子新是谁呀、啊？西门庆生药铺的老板呀、啊，这生药铺是西门庆起家的买卖呀、啊。傅自新跟西门庆那时间最长啊，那你能说傅自新也怕你吗？这吹牛呀、啊、还得罪人。我跟您说啊，吹牛这事儿呢确实爽，谁都吹过牛，但是呢，吹完牛之后要是得罪了人，这就得不偿失了。韩道国这儿呢，正吹得高兴呢，忽然间跑来一人，慌慌张张走到跟前：“哎呦，我的韩大哥呀，你还在这儿闲聊呢？怪不得我到铺子里找你找不着呢。”一把手把韩道国拉到了僻静所在，说：“你家中如此这般，这般如此，你老婆还有你兄弟，现在呢，让人给逮着了，拴起来了。明天呢？”要拉到县里见官去了，你还不赶紧托人解决此事？韩道国一听呢，是大惊失色呀，一跺脚，嘿，怎么出了这事儿啊？这就要走，结果呢，开纸铺的张二哥，这人叫张浩问呀、啊，他就爱打听呀、啊，一看这里边准有事儿啊，就说：“哎，韩老兄，话还没说完呢，怎么就走呀？”韩道国一举手说：“大官人有要紧事找我商量，来不及了，改天再聊。”慌忙而去。他往家走啊，人家也没闲着，人家把他老婆和他兄弟呢拴好了，往他的铺子那儿送。干嘛送到铺子那儿啊？这不就为了把事闹大吗？韩道国到家一打听，呵，走岔了。结果呢，又回到铺子当中。来宝在这儿呢，他和来宝商量。来宝说呢，我觉得呢，你还得去托英二叔的人情。英二叔对当家的说了，当家的就是西门庆啊。英二叔对当家的说了，拿个帖子对县中的李老爹一说，不论多大的事儿呢，也都了了。李老爹，知县李大人。韩道国赶紧到英伯爵的家去找他，结果呢没在家，啊，他们家人说了啊，不知道去哪儿了，估计着在西门大老爹家。韩道国清楚呀，没在西门家呀。韩道国就问那英宝呢？英宝是英伯爵的管家，原来英宝呢也跟着英伯爵走了。韩道国就慌了，到高兰当中去找。英伯爵干嘛去了？湖州有个何蛮子，何蛮子的兄弟呢？何二蛮子叫何两峰，这两峰不是他的名字啊，是他的号、外号。何两峰，何两峰，请英伯爵喝酒，去哪儿喝酒呢？四条巷，四条巷的何金蝉家，何金蝉家那甭问啊，这也是个青楼。等韩道国到了何家，找到英伯爵。英伯爵呢，刚喝完酒，正在那儿剔牙呢，小脸呢，吃的红扑扑的。韩道国把他请出来，给英伯爵施了礼，拉到僻静处，把事情这么一说呢。英伯爵说：“竟然有这样的事，那我还是得陪你去。”辞别了韩两峰和韩道国呢，先回家把事情的原委呢都问清楚了。韩道国说：“明天这个事儿呢，肯定就闹到县里去了。指望二叔，二叔就是英伯爵啊。指望二叔呢，往大官人的宅里边呢，帮我托个人情，讨个帖子转给李大人，求他不叫你的侄父见官。侄父，你管人家叫叔，你就是人家的侄子呀。侄父，不就是侄媳妇吗？那也就是王六。”事成之后呢，我必然重谢二叔。说着呢，就跪下了。英伯爵用手相搀，说：“嫌弃，嫌弃就是闲职。」嫌弃这些事儿，我肯定替你办。你呢，赶紧写一封信，片儿汤话呢就别说了。说什么呢？就说你经常不在家，街坊邻居呢这伙光棍啊，经常呢欺负你老婆。”你兄弟韩二气愤不过，和这些人呢起了冲突，反而呢被这些人抓住呢诬陷啊，打了一顿，拴在铺子里边，请大官人给李老爹呢写个信啊，不要让你们家人呢去见官啊，这个事儿呢也就解决了。韩道国提起笔来，连忙呢就按照英伯爵说的写了一封信，放在袖中。英伯爵带着他就直接来到西门庆他们家门口，问守门的平安说：“爹在不在家？”平安说：“爹在花园书房里。二爹和韩大叔呢，请进。”各位您看啊，这个英伯爵来了，不用通禀，直接就能进。英伯爵呢是经常来嘛，他带着韩道国，哎，熟门熟路，转过大厅啊，就到了花园门口。经过翡翠轩，来到了西门庆的书房。西门庆这书房一明两暗三间房。扫地的画童一看，哟，英二叔和韩大叔来了，二人挑帘笼就进去了。进到这个明间啊，一明两暗呀、啊，书房里边当然是书童在了。书童说：“请坐，我爹呢，刚才到后边去了。”说这话,话呢，让画童呢去请。话桐走到后边潘金莲的房内，就问说：“春梅姐，爹在不在这里？”春梅骂道：“说你这个小奴才，爹在隔壁六娘房里，你到这里来问什么呀？”话桐又赶去李瓶儿那边，秀春呢在台阶上坐着，悄悄地问：“爹在房里吗？”英二爹和韩大叔来了，在书房里等爹。秀春说：“爹在房里。”此时呢，娘正在给哥哥，就是那小孩啊，西门关哥，娘正在给孩子呢做衣服，爹看着呢。今天呢是西门庆特意过来，干嘛来呢？拿了一些布料来，让李瓶儿呢给孩子做衣服、做帽子之类的。此时呢，大伙儿呢都在炕上，奶妈如意抱着西门关哥，迎春呢拿着熨斗，秀春进来了。把迎春悄悄地拉了一把，迎春问：“你拉我干什么？这火要是掉在炕上可了不得。”“什么叫火掉在炕上？它不是拿着熨斗吗？今天呢，咱们都是电熨斗，没有这个问题。过去呢，这熨斗呢就是一块铁，呃，里边呢是装着碳，靠这个碳的温度呢把这个熨斗呢弄热了。那您想呀。”这碳要是掉出来，那不就火灾了吗？李瓶儿也问：“你拉他干什么？”秀春说：“话：‘童过来了，说英二爹来了，请爹出去说话。”李瓶儿说：“嘿，你这小奴才，你英二爹来了，你进来说也就是了，干嘛呀？这偷偷摸摸的。”西门庆吩咐话童：‘童说：“让二爹呢坐一会儿，我马上就到。”于是呢。看着李瓶儿把衣服呢裁完了，西门庆是便衣出来。您注意啊，招待客人穿便衣，那就只可能是两种情况：一个呢，关系比较近、比较熟，不见外；另外一个呢，这人不重要，无所谓。西门庆见到二人行礼呀、上茶呀，咱就不用说了。英伯爵说：“韩大哥，你有什么话呢？抓紧对大官人说。”西门庆说什么事你直说。韩道国正要说：“街坊有火，不知名的歹徒怎么怎么着？”英伯爵呢，就给拦住了。贤侄，哎，你不要这么说，干嘛还吞吞吐吐,吐的呀？对大官人，咱呢就一切都打开啊，交实底儿。我说吧，韩大哥呢，经常在铺子里边值夜班，家里边呢就是他老婆还有个孩子。他们家的左右街坊有几个不三不四的人，看见韩道国不在家，经常呢就过来欺负他老婆，欺负的急了，他弟弟韩二哥呢看不过，就来家里呢争吵了几句，这伙光棍不由分说就给他群殴了，打了个半死，现在呢把他们二人拴在铺子里边，明天早晨呢。就要送往本县李大人那里去。韩道国没办法，哭哭啼啼的来找我，让我呢跟哥哥您说，呃，请您呢给李大人送个帖子，把这事儿说清楚了。哪怕说抓他弟弟一个人呢，也不要让他老婆也见官，要不然这不好办呢。您说是不是？那位、个、说了，英伯爵为什么不让韩道国自己说？他不是把这一套都交给韩道国了吗？各位啊，这个呢，我给您举个例子，您就明白了。比如说啊，我带着一个人去找西门庆了，我跟这个人说：“啊，你有什么事求西门大官人说吧。”结果这个人呢说了两句，我就给打断了：“嗨、啊，你不要这样，西门大官人又不是外人，你实话实说不就完了吗？哎，算了，我说吧。”各位，您想一想，加这两句是不是这篇话就更可信了？要怎么说英国爵这人了不起呢？那真的是把这一切呀、啊、玩得太透了。他自己把这篇话一说，呃，又说你，你就是韩道国啊，你把你写的那东西拿出来给大官人看看，大官人呢好派人呢替你办这个事儿。韩道国从袖子当中取出来这封信，双手交给西门庆。跪着交上去的啊！说呢，小人舔在您的门下，万望您呢看在英二叔份上帮帮我，举家莫齿难忘。各位，您看啊，在外边吹牛啊，父子心都怕我。我跟西门庆天天喝酒，一喝喝到半夜，我老婆跟西门庆的老婆怎么怎么着？实际上呢，啊，说话根本就不好使。西门庆伸手相搀，让韩道国起来。看了韩道国写的东西，上面写什么呢？范妇王室起青木免提。青木您就可以理解成抓人的兵丁啊。犯妇王室啊，我老婆人犯啊，乞青木免提，请求你们呢不要把他抓走。西门庆一看说，说这么写可不行啊。要写就写，只抓你弟弟韩二一人就是了。各位，您看啊，西门庆的水平那比韩道国高得多，比英伯爵呢也高。怎么呢？你如果说范富王室啊，你们不要抓，这什么意思？这就是徇私舞弊啊！啊，这个人是要抓的，但是托人情不要抓，这像话吗？西门庆说，只抓你弟弟韩二一人就是了，那意思呢？就是压根儿这里边就没有你老婆的事儿，这不就解决问题了吗？西门庆接着说：“与其让我给县里边写信来解决你们这个问题，不如直接令当地的基层管理人员呢，把这事情的性质改一改，改成这个案子归我管，明儿个压到我这衙门里，不就完了吗？”英伯爵一听，哎呦，韩大哥呀，你赶紧的，再感谢一下咱们西门大官人吧。他要这么处理，那这事儿更好办了。韩道国呢，又倒身磕头。西门庆把戴安叫过来了，你到外边把值班的班头叫来。不大一会儿，进来一个穿青衣的节吉。节吉呢是个低级军官。西门庆对他说：“说你去牛皮街韩伙计的住处，打听一下那个归哪个地方管。对当地的保甲说呢，呃，就说是我的意思啊，把那个王氏马上给我放了。另外呢，把那几个闹事儿的查一查都是谁，把这公文改一改，明早把这个案子给我送到提刑院。”我在衙门里听审，这个杰吉呢刚要走，英伯爵说：“韩大哥，你跟他一块儿去吧，把你这事儿了了。我和大官人还有话说。”韩道国千恩万谢，出门和杰吉两个人一同就往牛皮街办事去了。西门庆陪英伯爵呢在翡翠轩坐下，让戴安呢放桌子，跟戴安说：“去找你大娘去。”啊，昨天专场的刘公公送了木樨荷花酒，把这个酒呢打开，我和英二叔呢喝，把这个糟石鱼蒸了，给我端过来。各位啊，这石鱼这可了不得啊！石鱼呢，在当年是贡品，这东西呢产在南方。过去呢，明清两朝皇上在北京想吃石鱼。那可难了。明朝的时候有一个食鱼厂，这食鱼厂就负责给皇上弄食鱼吃。当年的食鱼就实现了冷链运输，这不是我开玩笑啊。这食鱼打出来之后，直接放到冰里，然后呢，防止这个冰化，还拿这个猪油把这冰呢给封住，千里加急送到北京。这个运输呢是昼夜不息，现在呢食鱼也不便宜，有时候您去饭店说来一盘食鱼，哎、呃，也挺贵的。呃，这食鱼呢确实嫩，至于说好吃不好吃呢，我觉得个人有个人的口味吧。您拿学徒我来讲，我对于这个鱼呢就那么回事因为我是北方人，从小呢家里边就穷。这个吃的鱼呢比较少，我记得我们小时候呢，也就是吃白鲢。夏天要买鱼就买白鲢，有时候买花鲢，买鲤鱼就很少，因为鲤鱼贵。冬天呢，有时候吃那个带鱼，这带鱼呢它也吃的很很窄的啊。吃的最多的就是挤瓜子，其实就是鲫鱼，鲫鱼小鲫鱼叫挤瓜子。这鲫鱼呢，这味道确实还不错，尤其红烧啊，尤其红烧。但是鲫鱼呢，它这个刺儿多，特别麻烦。所以我呢吃鱼吃的不多。后来到了南方，人家跟我说呢吃鱼，还教我怎么做鱼。哎，一条鱼收拾干净了，放在这个锅里边蒸，蒸个七八分钟，蒸熟了，把那个佐料呢都放上，什么葱姜蒜呀，这个什么。呃，酱油什么之类的，然后呢，烧一锅热油，哗，这么一浇，我还真试过一回，哎，挺好吃。不过我对鱼呢，还就是那么回事儿。那这个糟是什么意思？糟食鱼，糟呢，其实就是腌制。相声报菜名里边就有几道菜呢是糟的：糟虾、糟蟹、糟鱼、糟溜鱼片。一般人可吃不起食鱼，但是你看西门庆。这个顺便和英二叔喝个酒，就把这糟食鱼呢给端上来了。英伯爵说：“我还没感谢您的哥。哎呀，前两天，哎，您送了我那两尾好食鱼呀、啊，我呢给我哥哥送了一尾，自己剩下一尾，对我老婆说拿刀劈开，送了一段给我的女儿，剩下的呢都切成窄窄的块儿。”拿那个红糟陪着，红糟红色的酒糟，拿这个红糟陪着，拿红糟腌起来，再拌一些香油，放在一个瓷罐子内，留着我呢，一早一晚吃饭，或者有客人来，哎，蒸一些端上去一碟也不枉负了哥哥对我的盛情啊！各位您看啊，你看人人家这拍马屁拍的，真是溜啊！您想呀、啊，这食鱼是好东西，人家送了您两条，您要说“哎呀，感谢，这真好吃啊”，这最多呢就是个片汤话啊，场面上的话。但如果说您要像英伯爵这么说，“哎呦，这两条鱼真好，我舍不得吃，一条给我哥哥，另外一条呢还得一分为二，其中一半呢给我已经出嫁的女儿，另外呢一半呢我也舍不得马上吃完，我把它腌起来，啊，没事呢，弄两块吃。”家里来了客人呢，争一小碟儿端上来有面子。哥哥，你对我太好了，您看这拍马屁拍得到位。其实《金瓶梅》这部书呀，真的是好，把这人情世故呢都写到了。我举个例子吧，您看我是卖保险的，做销售嘛，你做销售经常就得刷朋友圈，刷朋友圈干什么呢？跟客户互动。但我觉得有些人跟客户互动，他就互动不到点子上。客户发了一下他们家孩子，啊，这个照片发到朋友圈了，你点个赞有用吗？或者说，哎呦，这孩子都这么大了，有用吗？这孩子真好，有用吗？这孩子长得真漂亮，有用吗？这都没用。你要能点评到点子上，既让人家感觉到你的真心，又让人家愿意跟你聊两句，这才有用。否则呢，就是瞎耽误功夫。包括这个做电话销售的也是，您看现在这个骚扰电话满天飞，哎，电话一通，请问您是某某吗？啊，是我啊，我们这是干什么干什么的？你与其这么打电话，就不如不打，瞎耽误工夫，瞎浪费电话费。那位说了，那应该怎么打呀？想知道吗？想知道我也不告诉你，为什么呢？咱这不是讲销售的课。我给您说说我销售那点事儿，没有那些东西，咱还是说故事、听评书。西门庆跟英伯爵说：“说刘太监有个弟弟叫刘百户，在河下管这个芦苇厂，赚了几两银子，赚了钱干什么呢？买了一所庄子。这庄子呢在五里店结果呢拿黄木盖房，这个不行啊，这个是违法的。”这在当年是违法的，这叫僭越皇墓那只有皇上能用，只有皇家能用，你不能用，不能用，他给用了，结果呢，被西门庆衙门里边的办事官呢给抓住了。西门庆说要依着夏隆熙，夏隆熙就是下提刑，西门庆呢是副职，下提刑呢是正职。西门庆说依着夏隆熙呢。收他一百两银子，还要把他送到上级单位，刘太监呢就慌了，亲自呢拿着一百两银子到我这里来，再三的求我要了这个事儿。我不瞒你说啊，咱们家呢，呃，做些小本生意，日子呢也还算过得去，咱也不稀罕他这些钱。况且平时刘太监和我呢就有交情，我们也经常走动。今天就这点小事儿，怎么能不给他个面子呢？所以呢，我呢一点也没为难他，只是让他呢把那个房子呢连夜拆了。到了衙门里呢，打了他的家人刘三二十板子，这事儿呢就算了了。事情处理完了，刘太监呢过意不去，宰了一口猪，还送了我一坛他自造的荷花酒，两包糟食鱼。这两包糟食鱼重四十斤，又给了我两匹装花织金缎子，亲自来感谢我。这个呢，就是互相照应，见个情分。英伯爵说：“哥呀，你也看不上这个钱，但是夏大人呢，他是行伍出身呀，他跟你不一样呀，他家里不趁啊，他要不捞一些，他怎么过日子呀？”哎，哥。你到任以来，是不是也和他办了几个案子了？西门庆说呢，大小呢也办了几个案子，别的倒也罢了，就是他呀太贪了，甭管什么事儿，不论青红皂白啊，一切向前看，有钱就行，这成什么道理呀？我经常劝他，哎，你我虽然是个武官。手里拿着这些权力是执法人员，凡事呢还要顾些体面才好。各位，您注意啊，这话打西门庆嘴里说出来，这真是辛辣的讽刺啊！西门庆劝他的领导少贪一些，凡事呢差不多就行了。您看啊，这当时的官场，这得乱到什么程度啊！二人说着话，酒菜呢就都摆上来了。两个人吃着喝着，那位说了：“英伯爵刚才不说了吗？让韩道国先走，他还有话跟西门庆说。有啥话呀？啥话都没有。英伯爵就是在这儿跟西门庆聊聊天，又蹭一顿饭吃。两个人呢，一直到了定经天，这才散开。他们这儿散了呀，王六那事儿还得解决呢。”韩道国回去之后，这事解决没解决？欲知后事如何，且听下文分解。